0: Muito boa noite, meus queridos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. É com grande alegria que nós estamos aqui de volta com o nosso Falando de Caridade. Depois de um tempo aí que a gente ficou meio afastado, tivemos alguns compromissos, a vida nos pediu para ter um pouquinho mais de cuidado com algumas coisas, mas estamos de volta, né? Depois de um tempinho. Voltamos para as nossas lives né? do Falando de Caridade, depois de termos uma, uma série de apresentações das bandas vicentinas que nós fizemos nos últimos programas do Falando de Caridade. Agora nós voltamos com assuntos pertinentes e experiências do trabalho diário da Sociedade São Vicente de Paulo. Tá? Dessa forma que nós vamos conduzir hoje. Tá? É, ainda temos bandas vicentinas que ainda não... Ainda não passaram por aqui, ainda passarão, mas para a gente mudar um pouquinho, vamos falar então de alguns temas pertinentes. E para conversar conosco aqui, tá? É... Nós teremos convidados hoje aqui, convidados importados de longe, né? Se a gente pode dizer assim, convidados importados. Um deles eu vou apresentar aqui para vocês, o outro depois ele vai se apresentar aqui. É... Me foi pego de surpresa aqui, mas uma surpresa agradabilíssima, porque fazia muito tempo que eu não via e não falava com esse cara. Sensacional. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, então. Eu pedi para ele me enviar algumas informações aqui. Ele me mandou algo um tanto quanto recheado aqui. né? Mas vamos lá, então, para a apresentação do nosso convidado de hoje. Esse confrade que vai conversar conosco hoje, estou aqui com a minha colinha, com o celular, vamos lá. Ele já foi presidente da Conferência São Bento, ou está né, como presidente da Conferência São Bento. Ele só me faça um um joinha ou não aí, que eu estou vendo ele aqui. Ah, tá. Ele está como presidente da Conferência São Bento, em São Carlos. Está como presidente de Obra Unida, que é o tema da nossa live de hoje, né, as Obras Unidas. Lá, a obra unida de lá é o Cantinho Fraterno, Dona Maria Jacinta, lá de São Carlos. Ele também já foi coordenador metropolitano da Juventude Vicentina entre 2005 e 2010. Já foi presidente do Conselho Metropolitano de São Carlos na gestão 10-14. Já foi vice-presidente do Conselho Metropolitano de São Carlos da gestão 14-18. E foi coordenador do DENOR também, do CM São Carlos, entre 2018 e 2019. É casado com a Camila, é pai da Luísa e do Miguel, tem 48 anos. Só essa última informação aqui, que não é tão relevante assim, que ele me passou. né? É corintiano, né? mas a gente sabe, né? depois de um currículo tão extenso desse, ninguém poderia ser tão perfeito assim, tinha que ser corintiano. né? Brincadeiras à parte. Vou chamar os meus amigos que estão aqui comigo hoje, participando do Falando de Caridade. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Falando de Caridade de hoje. Aí, aqui comigo, noite. aqui comigo do meu lado, do lado direito de vocês, aqui do meu lado esquerdo, o nosso parceiro de Falando de Caridade, Frado Guilherme Camargo.
1: Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí, eu falando em caridade. De volta, né, Paulo? Há um de volta, de tempo, depois né? de um, um Estamos tempinho. aí
0: novamente. Estamos de volta. Aqui embaixo de mim, aqui, o nosso querido cofrade Luiz Alberto Bottega. Muito boa noite.
2: Salve, meus irmãos. Que alegria, que honra estar aqui com vocês, pô. E saúdo você, sua família toda. Paulinho, meu irmão, de longa data. Devotíssimo de São Bento, né? Tá até impregnado na pele. Aqui, eu só meu não vou poder
0: mostrar, Tom, né? Eu só não vou poder
2: mostrar que senão
0: pegue, dá strike tá bonito, lá no né? Facebook. E tá
2: frio, Você pega uma friagem. E o meu amigo Tom aqui do lado, que é companheiro da minha caminhada diária. É isso aí. E aqui,
0: no, do meu lado, aqui, ó, na diagonal aqui, o Confrade Anderson, que. De Anderson não tem nada, é o Confrado e Tom.
3: Boa (risos) Boa noite, meu querido,
0: seja muito bem-vindo.
3: Boa noite, gente, eu agradeço pelo convite aí. E bora lá, vamos vamos, vamos trocar umas ideias aí para fazer o povo... Esquentar nesse friozinho, não sei se aí tá frio, aqui tá um pouquinho frio, viu? Aqui Mas tá. eu não sou gaúcho,
2: mas aqui tem um negócio quente aqui, aqui,
3: ó. <risos> a, minha casa, a minha
0: casa aqui, eu acho que deve ficar no máximo uns 150 metros do rio aqui. Passa um Nossa. rio aqui embaixo aqui, então aqui o negócio... Se eu respirar muito aqui dentro de casa, que ficar calor, a porta da sala embaça já.
3: Agora eu <risos> de, tão,
2: fecho.
0: de tão frio que tá lá fora. Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso Falando de Caridade de hoje. tá? É, já quero lembrar o pessoal que está nos assistindo já que vá deixando o um comentário aqui lá na, na nossa live do Facebook. Deixe seu comentário. Fala de onde que você é, de onde você está assistindo a gente. Se você participa de conferência, fala em qual conferência você participa. Deixa a sua pergunta. Talvez que durante a nossa live você tenha alguma dúvida para passar para os meninos aqui, Deixa a sua pergunta com a gente aqui. Beleza? Deixa a sua pergunta aqui para pessoal. É, já tem um pessoal aqui já mandando abraço para a gente aqui. A Marilene do Nascimento, que é lá do, do CM de Campo Grande. Um abraço, um beijo, Marilene, que é amigosa, amigona da gente também. Zé Roberto Martins Carvalho. A Carisa está aqui também, já na, na, se sinto com a gente. O Ivo Soares, a Mara Ricardo. A Jaqueline Secchi. Um beijo, comadre. Ela mandou assim: ó, meu Deus, quantos gatos em uma live só! Né, manda um abraço para o Daniel aí também, o nosso querido amigo aí, ó, a Carisa de aí de São Carlos, meninos. Para a gente começar, antes de qualquer coisa, como eu já apresentei o confrade Botega, eu gostaria que o nosso querido confrade Anderson, o Tom, se apresentasse para o pessoal aí. Tom, se apresenta, passa o seu toda a capivara aí para a turma aí. <risos> é.
3: Depois do Botega, o meu currículo não é tão extenso assim, né, mas vamos lá. Eu participo da Conferência São Bento, atualmente, estou como vice-presidente do Cantinho Fraterno. Na gestão 14 a 18, eu fui presidente do Conselho Metropolitano de São Carlos, antes... dessa gestão, eu participei da da CJ, do Conselho Metropolitano, e agora, em paralelo com a a vice-presidência do Cantinho Fraterno, lar aqui, a obra unida aqui de São Carlos, eu estou como interventor no lar lá de Ribeirão Bonito, Maria Afa Tostes, estamos começando um um trabalho lá também. Sou casado né, com, a, com a Gabi, com a Graziella, e tenho dois lindos filhos, a João Vitor e a Maria Vitória.
0: Sim, M- muito, muito bonitos mesmo, assim como os filhos do Boteco também, que a gente conhece. Sabe que é uma rapaziada, uma meninada, uma rapaziada aí, show de bola e topíssimos. Se puxarem para os pais, topíssimos. puxarem para as mães também, <risos> sensacionais, serão serão pessoas excelentes.
2: Se você você olhar bem para os filhos que o Tom fala que é dele, você vai ver que são muito parecidos com os meus. Tem o mesmo olho que o meu, sabe? Vai começar, vai começar. (risos) Eu só queria registrar
0: um detalhe aqui, cara, que, assim, faz tempo que eu não via o Tom, né? Que parece que o negócio desceu, o Tom, Diverteu, né? Desceu, sim, mudou. E tá, e tá grande, tá grande de um, de um jeito. Saiu, saiu
3: de um lugar, desceu para outro, né? É muita química, é muita química invertida. Tá Muito é fim,
2: é fim, simples,
0: é é implante
2: de
3: barba, né? Não é capilar, né?
0: É. Ah, manda um abraço que ó. Tem mais gente aqui, ó. O Felipe Monteiro da Jovem 22 está assistindo a gente aqui também. O pessoal do Cantando é. a Caridade também está assistindo a gente. O Alisson Souto, o Vicentino das Mil Faces, né? Ele, que é, ele tem as mil faces, né, o Alisson? Né? E o hum. DJ Ita, o Itamar, de DJ Ita também está aqui. Meu irmão. A gente aqui. Meu irmão, é. DJ. Um beijo para vocês aí. Parceirão nosso, Ita. Pelo amor de Deus. Rapaziada, o é... que, que eu gostaria assim, de começar com, com vocês? O seguinte. Para todo mundo que passou por aqui, nós fizemos essa pergunta para a gente trocar experiências. O trabalho vicentino, o quão ele foi afetado aí na realidade de vocês em São Carlos, o que dá para falar, como que a sociedade aí em São Carlos, pelo menos ou na conferência que vocês vivem, no núcleo de vocês, como que enfrentou, que estamos enfrentando desde o ano passado... Como que foi a adaptação, o que se desenvolveu, como que está sendo esse enfrentamento de, de toda essa situação que a gente está aqui? Nós tivemos que mudar a nossa forma de assistir um pouco também, né? Como que aconteceu aí em São Carlos?
2: Bom, uh, quero saudar meus amigos aí do, do, do bate-papo, né? A Carisa, que mencionou aí, ela é membro da nossa, da nossa equipe do Cantinho Fraterno também. A Carisa está fazendo um trabalho maravilhoso como coordenadora da equipe do Carinho. Foi uma equipe nova que foi criada aqui. Ah, bom, oh, oh, Paulinho, aqui, cara, eu acho que, como muitos lugares, a, a gente teve que fazer uma reinvenção das ações. Por quê? Porque pela novidade, pela situação desconhecida do ambiente que a gente estava, né, ah, existiam muitas dúvidas. Então, Aqui também não foi diferente. Então o que, que foi feito? Ah, inicialmente um recuo, aquele recuo do medo. Depois a necessidade de abordagem, de, de sair do casulo, porque era, não, não se podia ficar escondido numa situação de necessidade daquele que nós chamamos, nós chamamos de Deus. Para nós o Cristo, o pobre é o Cristo. Então a, o Cristo que sofre precisava de amparo. Né, e, e, e aí, assim, respeitando todos os protocolos, não deixando de fazer os trabalhos regulamentares, nos colocando em reuniões semanais, né? Ah, tá, agora tá melhor, presencial, ó, oh, deu uma apertada aqui nos índices, ah, remota, né? E onde era permitido fazer os trabalhos, a mesma coisa. Com relação às famílias, ah, a dificuldade era saber por quê. Você se cuida, você vai e busca ah, informações com as famílias. A gente sabe que pode ser que não aconteça dessa forma. Então, ah, existia se aquele aquele censo, a implementação de máscara, a gente doou máscara, a gente foi atrás de álcool gel para as famílias, né? A sensibilização, sempre fazendo contato por por mídias né, remotas, para poder gerar o, o trabalho e não esfriar ainda mais. Uma coisa que é muito interessante foi que a recomendação para a sociedade de São Francisco de Paulo foi que se ah, mantivesse ah, com cuidados e não simplesmente que se afastasse. Teve muito Vicentino que se afastou nessa época, nessa fase. Né? A gente tinha que manter distância e não afastamento. Então, existe uma diferença disso daí, né? Porque na, na distância que nós estamos acima de dois metros, digamos assim, com conforto, com, com segurança, não há condições de, de você ser contaminado se não houver contato. Então, aqui, assim, houve tudo isso, hoje a gente está tá fazendo visita regular, mantendo todas as coisas, né? Ah, lá no na obra unida, ah, o que a gente não pode é, é fazer o contato direto com o curador, com conta, né? só o pessoal da mas acho que a gente vai entrar nesse, nesse assunto mais para frente. Em nível de conferência, é isso aí. Cara.
3: Vai daí, Tom. É, eu acho que você falou tudo, e o, o nosso maior medo e o que acaba acontecendo mesmo é essa questão do, do esfriamento. né A essência do Vicentino é a visita, é o contato com, com o pobre. E nesse momento, principalmente no ano passado a gente tendo ficado afastado das visitas é, foi complicado a gente mesmo que que, que é tido como líder como sim eu, eu nem tanto mais o botega, o pessoal mais velho como os dinossauros da sociedade eu acho que acaba esfriando um pouco mesmo sem querer né mas agora voltando à ativa eu acho que a coisa começa a voltar ao normal ainda tá ainda tá tem hora que tem os altos e baixos aí da pandemia Mas eu acho que devagarinho as coisas estão se se readequando, se se reajeitando para a gente voltar. Eu eu acho que a grande tortura, o Tom me
2: corrija aí, foi, cara, nós somos a parte italiana da sociedade de São Celipó. A gente gosta de abraçar, a gente gosta de dar a mão, fazer oração tem que pegar, a gente gosta de estar junto. né? No momento de oração, a gente senta um do lado do outro. Acabou isso.
0: Na hora, na, é, é quase que impossível para gente, é instintivo a gente chegar perder, uh, e cumprimentar, dar um abraço, como né? Você
2: fala, oh, como nossa. você faz a saudação Vicentina, a distância. <risos> Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e já taca aquele abraço assim e tal. É. É, então, isso daí, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? E um recuo muito grande com a cautela necessária por conta da responsabilidade que a gente tem enquanto pai de família, líder de obra, mas ah, as, as crianças na visita chegavam, pulavam no cola da gente. Sim. Agora você tem que dar toquinho. <risos> é, e a, agora Bodega.
0: também, um, um ano e meio depois né, de pandemia, até eles assim, já se adaptaram mais, né? Até o pessoal já sabe que é na base Sim. do toquinho só.
1: É, Botega, só uma e, só uma coisinha, aproveitando que você fez um foco aí, enquanto você falou da, da sua, enquanto pai de família você, né? E o Tom também como pai de família. É, como que foi esse, essa medida, porque você, enquanto vicentino, a gente tinha que ir até o pobre né, e ao mesmo tempo você tinha a consciência com a sua família dentro de, dentro de casa, né, óbvio, com aqueles que são ah. os mais próximos, né, como que isso foi visto também por vocês, assim, nesse sentido, né, porque a gente sabia que, que havia o risco de sair, né, no caso, né, mas a gente não poderia deixar de sair, na verdade, né, e enquanto pessoas, nós também como pessoas, né, como que isso é, foi para vocês, a pandemia, como pessoas, agora não, é um pouco mais amplo, né, não como só vicentinos, né,
2: Cara, eu, eu, assim, eu entrei muito em choque com essa pandemia, porque eu não trabalho muito bem com a, com a morte, sabe? E entrando ali no cantinho fraterno, ah, sabendo que os velhinhos têm, né? Normalmente já se fala assim, ah, é, morreu, enfim. E aí a questão do, do vírus, porque o vírus, você olhava qualquer área jornalística, qualquer reportagem, né ah, morreram tantos. Então, assim, tudo era era um sintoma de morte, né? Então, assim, ficava uma tensão muito grande. Ah, eu trabalho numa universidade onde tem acesso de todo tipo de gente, e eu tinha que dar ah, contato. Você trabalha numa empresa onde você fica confinado, é só aquelas pessoas que você já está acostumado, né? A minha abordagem era diferente. Então, assim, no cantinho fraterno, tudo que aconteceu, eu tinha que sair para dar entrevista, tinha que sair para ir buscar recurso, então, assim, a, a gente mudou a gestão aqui. Então, tinha uma, uma, uma amplitude, né, um leque de atividades muito grande. Então, a hora que eu chegava em casa, aqui, cara, você ah, olha o jornal. Beleza, o que você tem que fazer? É deixar a roupa na porta, entrar no banho com o seu filho que veio te dar um abraço. Opa, espera aí, papai vai tomar banho. E aí passava isso daí, beleza. Entendeu? Mas aí, assim, ó, dava, uma, dava um espirro... Puxa vida, com quem que eu tive contato que pode estar... Cara, foi uma situação
3: complicadíssima, né? Por conta... ah, Meus pais são velhinhos, meu
2: sogro é muito velhinho, ah, eu não gosto de ficar doente.
3: Você é velhinho?
2: velhinho, Você é velhinho também. E eu tinha lá mais 40 velhinhos, cara. Então, assim, por exemplo, o Cantinho Fraterno foi o primeiro lar do Brasil que fechou para visita. Né? Primeiro lugar do Brasil, nós fechamos no dia... Ah, decretou pandemia, acho que dia 13, e a gente parou de receber visita dia 7, entendeu? De março do, do ano passado.
0: Isso é um... querendo ou não, impacta bastante, porque é uma coisa muito importante para aqueles internos, lá.
2: E a hora, cara? E a hora que foi decretada a pandemia... Todo canal de reportagem nos procurar, eu tinha que ficar dando entrevista, porque, especulação, o que está sendo feito? Vocês não tiveram caso? Vocês não tiveram caso? Nossa, teve caso no, no asilo do lado? Vocês não tiveram? Então, assim, ah, virou um, uma procura de informações muito grande, e, e isso, isso tortura, porque você fisicamente não se cansa, mas psicologicamente você tem que estar sempre ligado naquele assunto. Né? aí falece um velhinho, você vai no velório puxa vida, mas o velório cara, foi assim foi uma reinvenção mesmo mas ah, junto com tudo isso Gui, não numa forma de pânico, é ver a ação de Deus no nosso trabalho cara. o trabalho de sentido pra mim nunca foi tão evidenciado a, a questão da providência divina show
3: bom ah, eu acho que a parte mais difícil é, igual a Boteca falou, é a hora que a gente volta para casa, né? A gente tem o nosso medo, a gente se cuida, mas é, voltar, o medo de você voltar para casa e estar tá trazendo alguma coisa né, para os seus, né? isso daí incomoda muito, inclusive como a gente estava falando antes de começar a live, né, Paulo? É, eu, eu eu tive, a, a, o, peguei o vírus, eu fui contaminado, e eu, a, o João Vitor e a Gabi, a Maria Vitória não, só que ela não tinha, ela estava aqui com a gente, então tinha hora que ela queria entrar no quarto, e eu falava para ela, não, peraí, agora não, sabe, e ela saía para chorar, e, cara, isso daí mexeu muito com a gente, cara. E, e a gente ainda, graças a Deus, passou por isso, está passando. Se Deus quiser, vai, vai acabar tudo bem. Mas tem muita família que que não foi assim, né? O desfecho não, acabou não sendo assim. E eu acho que, igual a Bottega falou, esse medo é o que mais incomoda, né? A incerteza. Às vezes pode não dar nada, mas às vezes pode dar tudo. É é complicado, cara. É inicialmente, então,
2: a, é a dor dos velhinhos, né? Sim, depois é. é, você viu pessoas da sua idade, aí pessoas mais é que, jovens.
0: É o que a gente comentava antes, né? A, a, o psicológico é muito importante numa Nossa. hora dessa, porque a gente fica naquela hum. dúvida, a gente vê tanta coisa, né? Como o botega disse, é, é, é o sentimento que se é o sentimento de morte, né? É o único sentimento que se tem, né? Então a gente. E a gente vê em pessoas de acima de 90 anos que pegam e passa tudo bem. Yeah. E pessoas de agora, né, nessa fase, de, nesses últimos tempos, pessoas de 30 e poucos anos que pegam e se vão. Né? Então, a gente, é, as pessoas, eu acho que o psicológico é muito importante, porque não sabe como vai reagir em cada um. né esse que é, Essa que é a questão, você fica, como vai ser comigo?
2: Exatamente. Então, esse é, é o um vírus individualizado. É, e a gente ele, é, ser, é ele é personalizado para cada um. Você pega uma gripe, você sai, ó, o sintoma é uma dor de cabeça, é uma coriza, uma dor de garganta, toma o um remédio e passou. Agora não tem remédio. Não tem vacina. E você tem um pra leque ir. de sintomas personalizados, sintomas personalizados, né? Exatamente. Não são só isso. Teve gente que teve trombose, cara. Sim. Pós, pós-covid. né? É gente que até hoje está no, tá no, no oxigênio tem um vizinho aqui coitado tá, tá, tá padecendo porque a saturação dele não estabiliza então assim você é... Vê, é,
0: é insano isso cara é difícil ó só mandar aqui um alô pro pessoal que está mandando mensagem lá na, na live aqui ó mandar um abraço pro Fernando Bueno que está nos assistindo um grande amigo daqui também o Batista Fernandes, o nosso presidente do particular aqui de Borborema Uh, o, o Itamar mandou uma mensagem aqui: ó, falou que o tom é o Tom Mohamed, agora, né? <risos> <risos> Na barba. A Natália Marques está por aqui, o Carlos Liga. Alberto Carneiro está por aqui também. Uh, agradecer o pessoal do Cantando a Caridade. Não sei se nós fizemos a live com eles, da banda lá, o pessoal do, do projeto, e eles fizeram uma música para nós é aqui música. do Falando de Caridade. <risos> É uma baita de uma música. E ele falou aqui que a música está quase pronta.
2: Os caras são um fracos, né?
0: Falou aqui que a música está quase pronta. Aí depois, você que nos acompanha. Aí, antes da gente entrar no ar, aí nós teremos uma música com uma abertura bonita pra gente poder colocar aqui no cantando no Falando de Caridade. Obrigado, pessoal do Cantando Caridade, um abraço. O Wilson Camargo tá aqui, deve estar tá na sala assistindo, né, Guilherme? Aí na sua casa? Tá,
1: tá, no, tá no quarto, tá no quarto. Tá no quarto já. Deve é tá que ele toma, vac... ele toma vacina amanhã, então ele tá todo contente hoje já.
0: Uh, o meu pai era para tomar a vacina hoje, mas ele tá lá em Santos vai ter que tomar amanhã, a hora que chegar. Ele é,
1: toma amanhã, graças é. a Deus.
0: Mandar um abraço aqui também, a Ione, a minha sogra, está assistindo também. Ela é assídua, a minha sogra não perde um também. E o Daniel Campos da Silva chegou aqui agora tá está assistindo conosco também. Se vocês quiserem xingar o Daniel, fica à vontade, viu? Ele tá não, vendo. Filiado, Eu meu amo ele. Meu compadre, <risos> <risos> o Daniel. Vai e... ser, né, meu compadre, né? Que a pandemia atrasou até os planos do casamento e tal, mas tá, alto, tá tudo certo. Tá Marcou, tudo certo. vem. Marcou,
2: Marcou. chegou.
0: Isso, e como chegou, né? Foi dois anos, marcou em dois anos, chegou assim, ó,
2: rapidinho.
0: <risos> ó, sabe o que, que eu queria? É, a hora que o Guilherme tá falando também, que você está respondendo, me veio na cabecinha assim, para perguntar para vocês. Como que foi a questão do aparecimento de novas famílias precisando, aí hein? Eu acredito que deva ter feito assim, né? Aqui em Borgonema também foi assim. Mas, Mas eu queria saber ah, a experiência de vocês. Como que foi esse aparecimento e como vocês tiveram que dar aquela rebolada para conseguir uh, assistir todo mundo?
3: Quer falar, Tom? Fala você primeiro. <risos> é, igual a gente está falando que tudo foi muito novo né? e pegou a gente muito de repente, assim... É... Aumentou muito o número de procura e, consequentemente, diminuiu o número de ajuda, porque não teve mais ajuda nas missas, estava tudo parado. Então, real, a gente teve que realmente se reinventar. A nossa conferência, graças a Deus, é uma, a gente está forte, a gente está bem, mas não é a realidade de, 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 de todas as toda né? conferência, né? Então, teve lugar que teve que voltar a, a sair pedindo alimento nas casas. Aqui na, 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 no Particular Santo Antônio, eles fizeram arrecadação drive, via drive-thru, sabe? O pessoal passava e, e levava alimento. E, e eu acho que o, o mais difícil né, dessa mudança, nessa em específico, é, é a gente ver pessoas próximas da gente, né? precisando de ajuda. Enquanto o Vicentino, às vezes aparece, mas não é com tanta frequência, mas a gente vai ajudar pessoas que normalmente são de outro bairro, ou que já estão no, no, numa situação assim vulnerável já há algum tempo, mas igual a semana passada teve um confrade da nossa conferência que veio trazer uma, uma folha de uma sindicância, um pedido de ajuda, a hora que eu olhei é uma, uma moça que cresceu comigo, sabe, então a hora que a gente vê, a gente fica assustado e e o que mais assim incomodou, e não incomodou mas o que eu achei que foi mais difícil foi essa situação, o aumento de procura e proporcional ah, a procura, a diminuição
2: tanto das arrecadações quanto da gente, a nossa conferência olha só o que eu vou falar a nossa conferência é a conferência de jovens no particular porque os jovens muito sumiram, e a gente teve que assumir as funções, muitas vezes, de conferências que não podiam sair, porque os senhores são senhores de mais idade, comorbidade, todas as questões sanitárias relevantes, né? Então, a gente acabou fazendo o trabalho por eles de somente levar a cesta, porque a visita, né, aí já não daria para fazer, era só levar o alimento. E... Então, aqui, assim, o nosso particular teve dia de eu chegar lá na dispensa e o Tom se lembra muito bem disso, de quase chorar, porque não tinha alimento para compor as cestas do mês. Né? Com isso, teve o fechamento das igrejas, que foi uma outra perseguição que nós tivemos. Ninguém me tira isso da cabeça, que a igreja católica passou por um processo de perseguição, porque não tem um lugar mais seguro mais bem aplicados as, as... condições de segurança sanitárias do que nem na igreja é termômetro na porta, é álcool gel é banco marcado e e, além do do, do sacerdote que ministra com com toda essa maestria aí e aí podia supermercado, podia metrô, podia todas as coisas, mas igreja não podia Né? então assim e choveu essa, essa realidade que o Tom falou ele ainda foi até brando, né amigos nossos que estão passando necessidade mas a gente teve caso de vicentino passar necessidade a conferência de conselhos né eu sei por conta de de conhecer outras realidades e passar por, por situações assim que o vicentino perdeu o emprego não tinha o que comer então, ah, foi uma foi uma situação gritante De reinvenção De o pessoal se unir Para poder falar assim ó Esse daqui, ah, o pobre é o Cristo Que a gente assiste Esse aqui é o irmão que está do lado da gente né Aquele guerreiro que está batalhando No dia a dia né? É aquele que ajuda aí de encontro com Cristo né É É,
0: é, é, bem, é bem significativo isso Que, que acredito que seja a realidade de 99% dos meios e sentidos que a gente vive, né, que aqui também o crescimento foi exponencial, né, a a oferta de mão de obra foi absurdamente menor do que a demanda de ajuda, né, é que assim também, nós temos um perfil, né, também ainda, assim, na sociedade, apesar de toda a força jovem que nós temos na sociedade, nós temos um perfil um pouco mais velho também da sociedade, assim, não, vamos falar mais velho, mas com a idade um pouco mais avançada, isso também dificulta, né, dificulta isso daí, né, pra gente poder trabalhar, mas como você diz também, em algumas partes o jovem também deixou a desejar, né, que também ah, sumiu. Né? Que também Sim, subiu, compor... que na hora Deveria ser a frente de batalha prínci... Primeira
2: né? Hoje eu estava assistindo uma reportagem Sobre os estagiários Aquele pessoal que é contratado pelo CIE 80% Dos estagiários do estado De São Paulo É a única fonte de renda da família Aí, eu... Essa porcentagem Era perto de 20, 22 Então assim a... Por exemplo, tudo que é evento Tudo barato comércio parado, né? Ah, ambulantes parado, pessoal de informal parado, tudo bem. Tem, ninguém faz faz a, acúmulo por três, quatro meses de alimento. aí quem que entra em cena? a igreja, o Vicentino, porque Sim. falou de alimento é para nós que que joga, inclusive os padres que são nossos amigos. Ó, passa para os Vicentinos. Quem que vai fazer visita na Casa do Pobre? É o Vicentino. Quem que leva alimento? É o Vicentino. Então, uh, eu me orgulho de, 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 de fazer parte dessa instituição, dessa organização. É né? meu orgulho. E, e mais ainda, meu orgulho de ser católico. Porque se teve uma coisa que a igreja arregaçou as mangas, foi, foi a igreja católica que... Ficou comprovado para quem nunca quis ver que ela é realmente a maior instituição do mundo de caridade.
0: É isso aí. E Guilherme, você quer perguntar mais alguma coisa em relação a isso?
1: Não, eu queria já. Não sei se o Paulo vai passar já depois, mas ouvir... A gente falou de muito da, da, da questão de conferência, né? É, no caso, o trabalho nosso direto com o Pobre, mas eu queria ouvir do tom do Botega, já entrando na, acho que, no principal assunto nosso. É, como que foi a mudança essa virada de chave enquanto uma obra unida né vamos pensar assim você vinha numa toada de um jeito né de repente no dia 7 de Março lá vamos falar a botega me falou muda-se a chave né E como foi sentir isso né eu acho que enquanto diretoria da obra unida né e também ver a situação perante os abrigados, né? Os idosos, né, que estão ali, né? Como que foi ver toda essa situação no contexto enquanto diretoria enquanto vendo eles ali, né? Porque vão falar assim, eu garanto que vocês tenham um contato com eles também, né? Como que foi isso, essa, essa virada de chave, de momento, né?
0: É, eu só quero deixar registrado aqui que eu já tive o privilégio, a oportunidade, eu não lembro, não sei se o Guilherme chegou a conhecer lá e ir no cantinho fraterno. Já chegou ir lá, Guilherme? Não, não
1: cheguei aí, não fui
0: eu já, eu já tive o privilégio, tive a graça de conhecer lá É, é um lugar incrível Eu já fui lá por duas oportunidades É, é muito gostoso ir lá é, é, O lugar é muito bonito, é muito acolhedor Nossa, é, é sensacional De verdade, eu gosto mesmo Quando eu fui, participei de dois em busca do conhecimento em São Carlos E a gente foi fazer a visita no domingo de manhã lá no cantinho e participar da missa também que tem a capela lá junto e é é um lugar sensacional é gostoso você ir lá você ouvir histórias conversar com aquele com os vou inter... é, deixar registrar que é um lugar incrível 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 é, é muito é muito bacana mesmo parabéns né é, agora o Botega que está com o presidente da obra unido o pessoal que vem trazendo isso até agora né é um lugar sensacional sensacional Então, como que foi esse choque? Pandemia, chegou.
2: E aí, o que que nós vamos fazer? Só o dia que o Paulinho visitar agora o cantinho? Nossa! Mas aí fica fica o suspense para ele. (risos) Mudou muito? Mudou muito lá? Mudou um pouquinho. Mudou um pouquinho, (risos) Paulinho. Mudou um pouquinho. Eu vou fazer questão, então, o dia que eu estiver em São Carlos, eu vou ligar para vocês, eu quero ir lá, depois que passar tudo isso, né? É, hoje é... Então, Gui, foi assim, cara. Inicialmente, Sim. né, a gente achava... Bom, a nossa gestão iniciou no dia 28 de janeiro, e um mês depois, praticamente, pandemia chegando no Brasil, né? Porque começou no Brasil no final de fevereiro. E aí foi decretado pandemia mundial no dia 13 de março. Sim. Ah... O lar, ele tem uma particularidade, como o Paulinho falou. O Cantinho Fraterno tem uma praça na frente, que era onde os velhinhos ficavam. Então, a primeira coisa, bloquear a visita de qualquer tipo de pessoa. Oh, e da família? Sim, da família. Visita é visita. Todos os, os velhinhos lá são adotados por uma conferência vicentina. Bloqueia, impede a conferência vicentina de vir também aqui. Fechou o lar. E, paralelo a isso, o lar tinha acabado de iniciar a reforma do refeitório, da cozinha, Sim. que é o lugar onde faz o alimento. Sim. Então, eu tinha dentro do lar pessoas que, que estavam trabalhando, que a gente não sabia como que eram essas pessoas fora do, do lar, porque eram operários das, da empreiteira que estava fazendo o trabalho, e eu tendo que fechar o lar. Né? E eu falei assim, e agora? Interrompa a obra? Não permitam a obra, já vai lá a nossa criatividade, isola um espaço para fazer o alimento e libera o refeitório para os caras trabalhar com acesso restrito aos aos moradores. né? Aí, o questionamento dos moradores. Muitos moradores do cantinho fraterno, eles têm consciência, são pessoas saudáveis, né? guardadas com morbidade que têm, normal da idade, mas eles são pessoas sãs. Lúcidas, né? Lúdia, assim. ah, mas por que, que eu não posso mais sair lá na rua? Então, aí entrou o sistema de orientação. Aí que eu falei para vocês do trabalho belo que foi feito pela equipe da Comissão do Carinho, que são consórcias que ajudavam a diminuir esse distanciamento com os moradores. Aí Sim. a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui muito boa agora. Temos terapia ocupacional, assistência social, enfermagem todinha reformada, a nutricionista a fisioterapeuta, então, juntamente com essa equipe do Cantinho, esse pessoal conseguiu fazer com que o lar fosse um tipo de um resort, cara. Tipo assim, ó, ó, nós vamos vamos viver esse espaço, esse tempo com o que nós temos. Aí, abrimos as visitas por telechamada, conseguimos uns tablets, as famílias faziam o contato por, por esses tablets com o morador, né, Então, assim, as conferências fazendo, aí o Metropolitano aqui de São Carlos criou o projeto de fazer cartinhas de todas as CCAs da nossa região para todos os lares do Metropolitano, que também foi muito interessante. Então, todas as crianças se envolveram e levaram uma cartinha para cada morador dos lares. Só que isso não era o suficiente, porque, normalmente, em julho, é o tempo, junho, frio, é um tempo de muita apreensão nos lares já, por conta do frio normal. Então, a gente aumentou a imunidade de todos os nossos funcionários e de todos os nossos moradores, reforçou a alimentação, suplementação.
1: Graças
2: é. a graça de Deus, nós não tivemos nenhum caso de infecção por Covid no ar. Teve essa semana de uma funcionária e que trabalha na área administrativa, que ela... Não, não teve sintoma nenhum, e ela pegou da filha, como foi o caso que o Guilherme citou antes da gente entrar no ar. né Então, assim, ah, para nós, ah, tivemos que parar com as missas, que é a celebração tradicional do Cantinho Fraterno, porque em São Carlos, a única igreja de São Vicente de Paulo, né que era é a igreja do Cantinho Fraterno. Então, a, a igreja vicentina, digamos assim, é a do Cantinho Fraterno fechada, né? E Mas os velhinhos estão tendo alguma atividade? Estão, hoje mesmo, toda quarta-feira eles têm a hora da misericórdia lá, às 15 horas. Então, tem um ministro que trabalha no cantinho, ele faz a leitura da palavra, né? E aí, reúne os velhinhos ali, e ele somente, e faz a leitura, faz o evangelho, faz o momento com Deus, né? Então, assim, cara, a O lar ficou mais lar, a casa ficou mais aconchegante, né, e paralelo a tudo isso a gente conseguiu fazer algumas melhorias, trocamos todos os telhados da casa, antigamente chovia, hoje não chove mais, trocamos todas as camas dos moradores, todos os guarda-roupas deles, o refeitório hoje parece um restaurante de de famosão aí, a nossa cozinha é uma das melhores cozinhas da cidade, né. Ah, a nossa área verde, a gente conseguiu, Paulo. Em hora que você vier, a hora que eu falei para você, né? Que eu falei para o Tom, uhum. ah, quero ver o dia que ele vier, A gente restaurou a nossa gruta. Nós temos três nascentes dentro do cantinho.
0: Aquela uma lá do fundo lá em cima?
2: Aquela do fundo está restaurada, está reformada e o lago está enchendo é para a gente vai o peixe. E é um lugar magnífico ah, lá no fundo. Dentro no centro da cidade é um pulmão verde. É, é lindo. Ainda é, vai é vir com a gente ali.
0: Eu, eu, a eu, banda eu, eu. Vai eu, abrir,
2: né? Vai
0: inaugurar. Ah, é só chamar, é só chamar. Cara, eu, eu falo porque assim, é, às vezes que as duas vezes que pelo menos eu visitei lá, é, a gente percebe mesmo de você estar lá conversar com os moradores, você percebe no no morador todo esse cuidado, todo esse carinho, toda essa atenção. Lá em cima, lá onde tem esse lago, é, é um lugar incrível. É um ah, é, é, não dá para descrever, é um lugar muito bonito, é muito. É gostoso de estar lá. Né? E, e eles merecem, os moradores de lá merecem tudo isso mesmo. Ô é, o, o Botega, é, me fizeram duas perguntas aqui. O chato, posso passar para você? Opa. É sobre o cantinho. Primeiro, primeiro, vamos. vamos é, o Daniel, estou colocando na tela aqui. Como. O que o Estado ajudou o Cantinho? Se o Estado ajudou, o poder público, acredito que é o que ele quis dizer, o poder público, de alguma forma, ajudou o Cantinho nesse período?
2: O município de São Carlos é hoje um dos grandes parceiros que nós temos aqui. né? Eles nos ajudam bastante. Na pandemia em especial, houve sim uma mobilização, uma onda de solidariedade jamais vista aqui, e essa frase, né, nunca na história desse país, é famosa, né, por um político, uhum. mas nunca na história da cidade, teve uma mobilização de solidariedade tão grande. Teve senhorinhas que foram, que comprou um saco de arroz e foi levar dois quilos lá no cantinho. Então, assim, a onda foi muito grande. E como as escolas fecharam, a, a Secretaria de Cidadania aqui da cidade, doou para a gente quase 5 toneladas de carne no começo do ano passado. Que a gente tinha capacidade, né, enchemos os nossos freezes, e a gente conseguiu doar dessas uh, muita 5, é, isso mesmo, a gente conseguiu, duas toneladas, perdão, a gente conseguiu doar quase que uma tonelada, um pouco mais até, para as outras instituições, por quê? Porque os nossos freezes estavam cheios. Ah, o Estado ajudou, sim, houve, houve projetos do Metropolitano, do Conselho Nacional do Brasil, que é parte do nosso Estado, né? houve projetos da Secretaria da, da Mulher, do, do Ministério do Desenvolvimento, que a gente usou para trocar todas as câmeras a, a Universidade Federal de São Carlos fez álcool gel aqui para todas as obras unidas do nosso Conselho Metropolitano, tanto o álcool em gel, quanto aquele álcool de esterilização lá, né? Aquele mais líquido para sanitizar o os ambiente álcool 70 lá, né? O álcool 70. 70 né? Então, uh, houve sim, viu, Daniel? Houve, houve, houve ajuda. Uh, é claro que quando a gente fala de governo, a gente sabe que tem muito a ser feito. Mas a gente também, como Vicentino, pela experiência que, que, que é pertinente do nosso trabalho com as famílias, a gente tem que arregaçar as mangas que é assim que Jesus nos ensinou né? São Vicente principalmente
0: ah, Beleza e a outra pergunta foi o Matheus que fez né? vou colocar aqui na tela pra gente aqui Boa noite cheguei agora chegou agora, agora há pouco aqui vi que o Cantinho Fraterno tem um selo para empresas que ajudam como funciona isso e como é a aceitação da iniciativa privada na ajuda da obra muitas empresas colaboraram
2: Então, a gente desenvolveu aqui o projeto Empresa Amiga do Cantinho. O que é esse projeto Empresa Amiga do Cantinho? As empresas fidelizam uma uma ajuda, porque hoje a maioria das nossas ajudas são de pessoas físicas. E a gente viu que podia ter, em tempos de pandemia, né, principalmente, a a gente não teve muita adesão ainda por, por conta da situação que está. As empresas estão com dificuldades seríssimas mas nós tivemos sucesso com algumas, né? então essas empresas têm um selo, elas podem usar esse selo nas suas mídias sociais esse selo é o que? é um comprovante que ele ajuda uma instituição filantrópica de caridade o Cantinho Fraterno é a única instituição filantrópica 100% da cidade de São Carlos né? nós temos aqui dois asilos dois lares ah, tem um que é o Cantinho e tem um outro que ele tem uma outra contrapartida o cantinho é filantropia pura. Pura, é né? E essas empresas, o, 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 o Matheus, por exemplo, nós fechamos uma parceria com a Unimed. A Unimed concedeu para cada morador um plano médico. Então, hoje, todos os, os velhinhos de lá passam pelo médico da Unimed semanalmente, dentro de qualquer especialidade médica que ele necessite. Se precisar de exames fora, a Unimed leva. Se precisar de exames que pode ser feito no lar, a Unimed também leva lá. Ah, a gente teve a empresa Stepwise e a, a VR Engenharia que trocou parte de todos os telhados da casa. Né, eles viram a necessidade, porque era... Gente, o Cantinho, ano que vem, faz 100 anos, tinha, t- tinha telhado ali, que foi da época da fundação, quando era asilo de mendicidade de cidade. A gente tirou, recolheu cabo elétrico, Paulinho, era era de pano o revestimento no lugar do PVC e alumínio no lugar do cobre. Nossa.
1: <risos> né? Rapaz, então,
0: esse é da época que amarrava o cachorro o com linguiça Rodrigo, ainda,
1: né? Só pra gente assim, acho que a gente não, não falou, quantos abrigados tem hoje o Lar? Só pra gente São vamos os fazer 37
2: assim 37 um... nesse momento. 37, ah sim.
1: 37. Eu
2: tenho mais um para atingir minha capacidade máxima. Por quê? Hoje pelo pelo estatuto e pelo regimento, posso ter até 40. E eu tenho que deixar um quarto livre para cada, por conta do Covid, né, para cada ala. Então, um quarto na ala feminina e um quarto na ala masculina, se houver caso de infecção, que dá para tratar na casa mesmo.
3: Sim,
2: né? Então, lá, continuando sobre o Matheus, teve, teve outros. Por exemplo, eu tenho uma empresa, a Bom, que me fornece gás para sempre. Né? E o consumo de gás ali é enorme, porque são seis refeições por dia. A Electrolux é uma outra parceira da gente, ela faz tanto a parte ambiental e de ecossistemas do cantinho, então a Horta é a Electrolux que forneceu, Ah, quanto de equipamentos também, a gente hoje tem ar-condicionado, geladeira, bebedouro e outros equipamentos que foram, foram doações deles. Então quer dizer, existe sim uma preocupação das instituições, das empresas... E a gente ainda não conseguiu mais sucesso por conta do momento de pandemia, onde eles estão padecendo e o nosso acesso também não é muito facilitado, né? Por conta de... Ninguém quer receber, aumentar custo. Só que agora a gente está com um projetinho legal. Posso falar, Paulinho? Pode. pode, pode projetinho Que a gente vai estimular a doação do imposto de renda com captação ah, para aplicar no cantinho, com isen- isenção total pelo imposto de renda, dentro do Vai. sistema do, da, da receita, né da fazenda,
1: e, e já está dando fruto, tem coisa boa vindo aí para o cantinho, nisso aí. Ah, botega Botega, aproveitando assim, a gente, você falou da receita, tudo, hoje o Fundo Municipal do Idoso em São Carlos, ele, ele funciona teoricamente assim, vamos falar em prol ao cantinho, assim, só para a gente ter uma, uma noção, Vou. Acho que travou. <risos>
0: acho que o, o Botega acho que deu uma travada lá. Voltou?
1: Voltou? Nos ouve Botega?
0: Está um sem Boteca. áudio.
1: Eu aí que eu vou ligar o áudio dele aqui. Oi. Oi. Aí. Agora Foi. sim.
2: <risos> é, de vez em quando ele acontece, né? É o equipamento <risos> das crianças. Ah, desculpa. Uh. Ah, o um Guilherme, é, existe o oui. um Fundo Municipal do Idoso, ele foi certo. reativado ou ativado definitivamente no final do ano passado. Porque Nós fomos conversar com a Secretaria de Cidadania pela necessidade que o LAR tinha disso, né? uma cidade do Porto de São Carlos não podia ficar com o Fundo Municipal desativado. E a, a gente está em, em conversas para começar a, a ser amparado pelos recursos do Fundo Municipal do Imposto. Então vai ser um trabalho agora de divulgação novamente do, do fundo, né? para a gente poder fazer com que institucionalmente ele seja agradável a, aos lares aqui da, da cidade.
1: É, é muito porque assim, a gente sabe que pessoas físicas também podem doar parte do imposto devido, né, e muitas vezes o fundo municipal não, não funciona, não é ativado, né? e quanto que a gente não paga de imposto de renda, né vamos falar assim, né? o brasileiro hoje... Né, Tivemos muitas declaram, procuras de pessoas
2: né? querendo fazer doação pelo Fundo Municipal do Idoso, e aí, com a questão da dedução, só pode sair por lá, e o Isso. fundo não estava não tava ativo. Mas, Isso. enfim, agora o município de São Carlos, com a competência que, que lhe é devida, fez, e a coisa deve fluir aí. É... É,
3: Paulo, é Sim, que, eu, eu queria falar é, sobre a a pergunta que vocês fizeram da, da empresa Amiga do Cantinho, eu queria ressaltar a importância da, da troca de ideia, a gente sempre falou muito isso entre CCA, CJ, TK, né da gente trocar experiências para fortalecer cada vez mais a sociedade, e eu acho muito importante isso acontecer também entre obras, entre conselhos, por conta esse esse projeto, a gente, numa visita que o, o Guio, o Dr Guilherme, né, agora, a gente foi fazer no, no lar lá em Capivari, já tinha, estava acontecendo, eles estavam implantando, implementando esse, esse projeto lá. E a gente trouxe, foi atrás tal, trouxe para cá e, e adequou as nossas realidades. E está funcionando muito bem, igual a Botega falou aí, então eu queria ressaltar a importância essa troca de ideias, troca de experiências entre entre Lar, entre Vicentino, seja qual for a esfera que que tiver acontecendo, porque às vezes é uma experiência que é um sofrimento que que eles estão tendo em algum lugar, que a gente tem uma solução aqui e o pessoal fica fica sofrendo, né? Fantástico, Tom. O Tom abordou isso daí porque
2: na pandemia os lares e vicentinos se aproximaram porque os problemas de um eram o mesmo do outro. Então, por exemplo, hoje eu estou como presidente da Comissão da Covid e do Metropolitano. São 38 lares e... Só que a parte boa disso foi ver a união e a troca de experiência entre elas. O Tom bem lembrou, o projeto Empresa Amiga do Cantinho, ele veio lá de Capivari, o formato original. Né? Mas, por exemplo, a, a, a estrutura do Cantinho hoje foi já expandida para outros lares e foi lá para Araraquara. Em compensação, a Vila Vizentina de Araraquara trouxe a nota fiscal paulista para nós aqui, a forma de institucionalizar. Então, a gente, então essa troca de informações, né, que, que são muitas pessoas capacitadas em todos os lares, é muito importante, viu? Bem lembrado, Tom. Sim, sim, sim.
0: É, n- n- nós tivemos aqui em Borborema até, o nosso lar aqui não é uma obra unida mas é assim o carinho que nós temos com o Lar é muito grande nós passamos por um, um desafio muito grande aqui o ano passado né que em meio à pandemia em meio à pandemia houve um, um acidente e queimou pegou fogo no Lar aqui em Borborema
2: Meu Deus.
0: né pegou fogo num, num, num quarto na ala masculina então tivemos todo esse agravante em meio à pandemia. Já é difícil, a gente sabe que é. Aí vocês conhecem, vocês conhecem a nossa casa de curso aqui em Borborema, vocês já claro. vieram aqui, conhecem. Os, os, idos, os internos, os moradores do lar tiveram que ser todos realocados lá na casa de curso, lá no centro de evangelização, para poder fazer a reforma do lar. E graças a Deus, né a reforma, eu acho que
1: É terça-feira, eu ia falar... É é terça-feira que vem vem, né?
0: inauguração. A missa de inauguração das novas instalações. Graças a Deus, nós nós temos assim... No dia que aconteceu, o sentimento nosso foi de missão cumprida, que nós podemos dizer que junto... né, Nós tivemos a iniciativa com os amigos que nos ajudaram. Nós fizemos lá, demos a nossa pequena contribuição com a parte musical, né... Mas nós conseguimos né, fazer a, a live também para ajudar o, o lar de idosos aqui e, é, a todas as formas que nós pudemos ajudar. E a sociedade borboneense abraçou de uma forma incrível. Incrível, incrível, incrível. né O, é Guilherme, que assim, é bom, tá? o Guilherme, que é o cara dos números, ele sabe as coisas que, que foi aí, o que, o que conseguiu, mas graças a Deus, que nem você fala, né? Quando a obra é séria, o pessoal e, abraça.
1: E, boteco, uma, uma curiosidade deve, deve ser, acho que, todo mundo que está assistindo. Tá? E, e isso entra, o Paulo falou, em números. Eu acho que é interessante a gente não falar aqui em números expressos, mas, assim, hoje, é, olhando a, a tudo, o lar, né, o cantinho fraterno, ele se paga? Vamos falar isso, teoricamente, assim, ele, ele, vocês conseguem costear tudo? Ou hoje a necessidade, como que é esse. O lado financeiro mesmo vamos falar assim né não falo em números é, certinhos mas assim hoje ele como que é a situação financeira do lar né
2: vamos lá o ah, que aqui era assim ó a gestão atual ela entrou com uma finalidade fazer a avaliação se o lar ele era viável ou não entendeu então tinha a necessidade de fazer isso para saber se ele continuaria ou não. Então, o cantinho foi ameaçado de fechar? Foi ameaçado de fechar. Né? E aí, foi, foi até muito interessante, porque existiam muitos projetos aqui. Aí a gente foi regulando as situações do cantinho fraterno. Nós fomos regulando, ah, buscando, existia uma máxima aqui no cantinho fraterno, de que as coisas não andavam, e a gente fez uma gestão, que fez a girar essa engrenagem. Hoje eu posso falar para você que o lar está fazendo todas as reformas necessárias. Tem coisas que precisam de ajuda, não tem jeito. É um lar de filantropia. A gente não tem renda. A nossa renda é, é, é a providência, né? É a providência. Né? E, e o lar se paga, o lar está em dia com as, as, os repasses regulamentares da Sociedade de São São de Paulo. O LAR quitou todos os débitos que nós tínhamos com INSS e FGTS, e vocês sabem a complicação que é isso, né? nós fizemos troca de 89% do quadro de RH. 89%, eu busquei esse dado hoje. Botega, não, não perca sua lei de raciocínio,
0: você falou que quitou né, todas as pendências que talvez tinham com FGTS e NSS, e isso também, né, lembrando que é muito importante para você obter aquelas certidões negativas, para né? você muitas vezes poder ter acesso a alguns
2: benefícios para o lado. Nós recuperamos o SEBAS, que é a grande certidão que tem, né? a gente tinha perdido o SEBAS em 2015, e o Sebas, já, às vezes, demora um ano para você recuperar. A gente, em três meses, a gente entrou, submeteu tudo que tinha que submeter. Então, assim, e, e, e conquistamos os Sebas novamente. Não há, Guilherme, como negar a ação da providência de Deus na obra Vicentino. A pessoa pode ser a mais cética possível, pode ser a mais descrente possível. Não há como negar. Então, hoje, o lar, ele é viável. O cantinho fraterno Uh, recuperou a credibilidade e, e às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que perdeu a credibilidade? Não adianta você ficar caçando uh, problemas no passado, muitos dos, dos, dos presidentes dos diretores que nos precederam eles enfrentaram dificuldades enormes, deixaram ali a sua vida, o seu sangue, o seu suor então assim uh, hoje nós conseguimos isso é uma coisa que eu deixo aberto para todo mundo aqui não dá para trabalhar na obra de Deus, a exemplo do que o Cristo fez, sem equipe. Porque Jesus podia trabalhar sozinho, ele escolheu 12, dentro deles um ainda falhou bem feio. Então a gente tem que ter equipe, equipe boa, equipe de confiança, onde as pessoas ah, te sustentam, te amparem, e foi o que nós fizemos aqui. Não reinventei a roda, não recriei nenhum tipo de, de formato que já não existia na sociedade de São de Paulo, mas nós conseguimos conquistar os membros da diretoria para fazer parte né, dessa obra que não é minha, não é sua, é nossa. É o que eu falo nas lives, nas, nas áreas que eu vou fazer, nas reuniões, o cantinho é do município de São Carlos, ele não é dos Vicentinos, ele é administrado pelos Vicentinos, mas ele é uma obra que veio, né, uh, vem de muito tempo. Então, uh, hoje o lar, ele é viável, ele é um lar saudável, e, se Deus quiser, que, que permaneça assim por muito tempo.
0: Show de bola. Então, você me deu uma deixa
2: para a gente continuar a nossa conversa.
0: Mas antes eu quero mostrar aqui. Você me mandou a foto da gruta?
2: Mandei. Eu
0: posso mostrar? Posso mostrar? Pode. Vai? Posso? Pode. Então, eu quero colocar aqui, ó, aí, ó, para o pessoal ver. Essa daqui é a gruta. Então, ó.
2: Essa é a gruta muito externa. Essa é onde está a imagem que foi tirada né, para a reforma da gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Tudo bem que todas as grutas são de Nossa Senhora de Lourdes, né? Mas, ah, para vocês verem o tipo de coisa que tá... Eu teria muitas fotos para mostrar aqui do cantinho fraterno. Eu... Mas eu fiz questão dessa porque a espiritualização do ambiente vai fazer com que todo o resto aconteça. Sim. O padre Edson, nosso amigo o Padre Edson, sempre falou isso. Espiritualiza o espaço que o resto acontece. Deus, Deus provê. É, então, é, esse, esses estamos...
0: detalhes são muito importantes também para o carinho com, com os
2: moradores também. Eles também... É, essa é a cor do cantinho, o branco e o azul. O azul e o branco.
0: Show de bola. Então você me deu a deixa, né? Você me deu a deixa e eu vou partir agora. Você disse que os membros da diretoria do cantinho né, abraçaram. Né, realmente com amor aquilo ali, acredita, acreditam no, no, no trabalho, e é isso que faz dar muito certo. E como você me disse, de dentro da diretoria do, do Cantinho, estamos aqui com, com o Frade Anders, com o Frade Tom, que você disse que ele, aí um desdobramento aí da diretoria do Cantinho, que está lá como interventor hoje na obra de Outro Lar. Então eu gostaria de entrar um pouquinho você, o Tom, que está mais lá, né, como interventor, falasse um pouquinho, o que, assim, se, se pudesse alguma coisa, como que aconteceu a, a questão da pandemia, como que está a
1: situação do lar lá hoje?
2: O é, um
0: lar de Ribeirão? Isso, isso, lá onde você está Tom, hoje,
1: como... É, até até fala um pouquinho da função do interventor também, né, o que, que seria isso né, dentro do lar ali, vamos falar assim, né, dentro da obra unida, né?
3: É, na verdade, a gente usa o, a palavra interventor, é, é na, na verdade, no, no caso lá de Ribeirão. Está tá terminando o, o tempo, o mandato da, 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 da atual gestão, e lá, infelizmente, já vinha acontecendo antes da pandemia, e agora gravou um pouco a questão do, do trabalho vicentino em Ribeirão Bonito. Então, para essa sucessão, para chamar uma nova eleição para o lar, não tem, não, tem, não tem candidato, não tem pessoas para estar tá assumindo. Então, para não deixar por um tempo vacante, é, coloca-se um interventor, seria um presidente, por um determinado tempo, pra, se, em, em locais que, que a sociedade São Vicente de Paulo está estruturada tal, então, faz, é, o interventor assume por um período para chamar uma nova eleição. E aí, os que forem eleitos assumem e vida que segue. Igual um tempo atrás aconteceu no, no Conselho Central de, de Ribeirão Preto. Mas, como lá não é o caso, então a gente está assumindo para a gente fazer esse tudo igual no, no começo o Bottega falou, no, quando a gente assumiu... Quando a gente, o Botega foi eleito e a gente assumiu o Cantinho Fraterno para para fazer essa nova gestão, a gente teve que fazer um estudo de viabilidade do Cantinho para ver como que estava a situação para a gente reportar ao Nacional. E é isso que a gente vai fazer no no, no LARC de Ribeirão. Só que aqui é um, um processo vai ser um processo mais especial por conta disso não tem Vicentino lá. Então, vai ser um trabalho paralelo com o Conselho Central. A nossa, a nossa saída está sendo fazer tipo uma filial do Cantinho Fraterno, já que está dando muito certo a gestão no Cantinho Fraterno, a gente desdobrar e assumir lá também, tipo uma filial. Não sei, a gente está estudando uma forma de fazer isso. E, em paralelo a isso, o Conselho Central vai trabalhar a Sociedade São Vicente de Paulo lá na, na cidade de Ribeirão para fortalecer, para recrutar, para voltar às origens, e aí a gente devolver, devolver assim, entre aspas, o, o lar para o município, né? É, eu, é, uma parte da, do, da intervenção é essa, outras é quando acontece algum, algum processo de escândalo, alguma coisa assim, aí tem que colocar interventor e tal, mas nesse caso específico é isso. O LAR lá, a atual gestão, eles deixaram o LAR rodando redondinho, assim, tem alguma coisa que precisa estruturar, mas a gente voltando, eu voltando ao começo da nossa conversa, falando dos percalços né, dessa pandemia, semana retrasada eu fui fazer uma visita lá no LAR, e tem uma senhorinha que faz uns 20 dias, mais ou menos, que que foi para lá. E aí, no dia que eu tava lá, a família foi lá na frente para falar um oi, para visitar. E aí tem um, uma porta de vidro, então eles levam o, o morador até a porta, e para fora do portão fica a família, e eles de longe se cumprimentando. Então, é, é uma coisa assim que a gente infelizmente está tendo que se acostumar, mas que igual a gente falou para quem é Vicentina é difícil ver, né? Porque a gente está acostumado com esse contato, com esse abraço, com esse carinho e ver uma situação daquela é difícil. Mas é, se Deus quiser daqui a pouco passa. Mas assim, voltando à pergunta, é, tá, lá tá, o Lar, lá tá tá estruturalmente tá bem, graças a Deus. Eu acho que não vai ser um trabalho tão difícil da, da, da equipe.
0: Show, Guilherme. Bom
1: e só assim, só para entender, esse lar ele vai continuar depois sendo administrado pela sociedade, assim depois da intervenção, assim é é, é continuado, né? Não vai Isso. ser algo que a gente a gente vai a
3: gente vai fazer esse estudo de viabilidade. Ah, né? o lar Entendi. consegue se manter do jeito que o que está acontecendo lá dá, dá para continuar a vida normal, o que falta só é a mão de obra. Então, a gente vai fazer esse estudo. não, não A gente não descarta, igual a gente falou lá para o pessoal, lá, a gente foi fazer uma visita com os vicentinos que, que, que estão atuantes lá em Ribeirão, não descarta a possibilidade de, de, de parar o, o, o lar, de ter que fechar o lar. Mas isso daí é, é uma última instância. Enquanto a a saída que a gente está vendo é essa, de fazer uma filial e e tocar o lar até quando se reestruturar a sociedade lá em Ribeirão.
0: Entendi, 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 sim. Assim, abrangendo um pouco mais além também do... não só dos lares, mas a, a Ivonice e o Almir mandaram aqui um... Um, é mais assim uma, uma sugestão é, da Ivonice do Almiro, Ivonice, ó. É, deveria ser feito um trabalho em formato de empresa para a formação de nossos membros, para que eles possam fazer uma gestão com mais subsídios para enfrentar os problemas do cotidiano, né? É, é, é uma sugestão legal também que os nossos membros também tenham, a gente tenha um um braço, né, um, um ramo aí da sociedade para também formar gestores, né, na sociedade também que é importante, né? É importante.
2: Na realidade, antigamente o conceito de obra unida era feito por pessoas voluntárias. No nosso caso, nós somos todos voluntários, mas assim era feito somente por pessoas com boas vontades para poder fazer alguma coisa, né? Hoje isso não é mais suficiente. Hoje tem que ter administradores, tem que ter pessoas com formação na área, tem que ter pessoas capacitadas nas suas áreas de atuação, porque são muitas agências, então é ah, da área da
3: saúde, é Coren, é o
2: Coref, ah, enfim, é a CRM, então tem muitos muito, ah, sindicatos e agências que regulamentam as profissões. Da área da administrativa tem, e da nossa área vicentina, não existe uma formação, por exemplo, Ah, um curso para você se capacitar em dirigir uma obra unida. Até porque a gente tem algumas leis nacionais que que hoje depõem contra esse tipo de de profissional. Por exemplo, o trabalho que a gente faz voluntário é só a gente que faz. Qualquer lugar, por exemplo, hoje não, mas qualquer lugar que você vai o responsável por um lar como o Cantinho Fraterno, ou uma instituição vicentina, ele é remunerado, bem remunerado, e é exigido dele todos os cuidados necessários. No nosso caso, é exigido. Então, sim, é remunerado. Então, pode ser que lá na frente não tenha candidatos. E isso, tanto que a gente já vê essas dificuldades. Na, no caso da a sugestão da, da consórcia Ivonice do Confrade Almir, é importantíssimo que a gente tivesse, né, seria importantíssimo que houvesse no, 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 uma forma né, de se capacitar essas empresas e proteger essas empresas não, esses confrades, e proteger esse pessoal juridicamente. Né, porque evita que saiam muitas coisas erradas, ah, apesar de cada município ter a sua particularidade, a sociedade de São Vicente de Paulo é muito abrangente, então muita coisa pode ser reaproveitada. É esse formato que a gente está tentando implementar aqui, fazer um modelo de gestão que possa ajudar outras instituições a não sofrer o tanto que a gente sofreu quando quando conheceu o ambiente. né? Sim, sim, sim.
3: Eu só queria queria fazer um comentário né, em cima dessa... Dessa pergunta. No começo também o Gui fez a, aquela pergunta da, da da virada de chave, né? Perguntou para Botega, quando aconteceu. E, e em cima disso que a Ivonice e o Almir colocou às vezes, por falta de conhecimento, a gente acaba passando sede ou passando fome em cima da comida, em cima da água, em cima da fonte. Quando a gente assumiu, quando o Botega, essa equipe sumiu o Cantinho Fraterno, é igual a Bottega falou, a gente teve que fazer um estudo e ver a situação, e tinha muita coisa na qual tava muita dívida, e, e muito disso a gente conseguiu acertar por conta de parcerias, e que na maioria das vezes tá, tinham sido quebradas ou não estavam acontecendo por falta de, de, de conhecimento. Não estou jogando nada em cima de... de, de das outras gestões, não é nada disso, mas às vezes, igual a gente falou aqui, a, a importância da equipe, de ter uma equipe atuante. Hoje a gente tem uma equipe estruturada, que que a gente tem uma equipe que, que corre atrás de projetos, porque a gente tem uma área verde muito extensa no centro da cidade, que está parada, a gente está tentando regularizar para fazer aquilo render dinheiro para o cantinho, então, a gente tem uma equipe correndo atrás de várias, vários setores ali dentro do cantinho fraterno. E a gente tem profissionais também, na né? Equipe, né? Botega, que, que auxiliam e que vão indicando. É, eu, eu escutei uma, uma, uma frase ontem que, que, que liga muito a isso. Fala assim, ó, a fé gera ação, a ação gera o milagre milagre está acontecendo dentro do cantinho fraterno, mas porque a gente está correndo atrás. O que a gente não sabe, a gente está tentando aprender, a gente está estudando e, e a gente tem uma equipe que está que, que, que cada dia mais se fortalecendo. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente passa fome em cima da, 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 da comida por falta de conhecimento, por falta de, 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 de estrutura. Eu acho que isso que eles colocaram é importantíssimo. É A gente... É, buscar, a gente querer, e a gente, às vezes, até, sei lá, conseguir uma escolinha, alguma coisa para formar os nossos membros para estarem assumindo. Fica a, né? a, é
2: a dica aí pros, pros conselhos, né? Nossa. Nós já estivemos em conselho, e, e é interessante que tanto o Tom quanto o Tom está se especializando em soluções de obras unidas. <risos> é a especialidade, ele vai fazer pós-graduação nisso. É, que ele ele é, é isso. Ele a instituição que ele <risos> intervém. E as duas anteriores com sucesso. Ah, mas, assim, ó, a gente poderia fazer com que as pessoas se sentissem mais à vontade para assumir um lar pela proteção da instituição que, que lhe ampara. Então, por exemplo, se a sociedade der amparo para isso, a gente vai conseguir desempenhar um trabalho legal. Ah, aqui no cantinho, o Paulo, Gui, a gente delegou aos profissionais em suas áreas de conhecimento os trabalhos, é por isso que a coisa está fluindo e fluindo bem, então por exemplo eu tenho um engenheiro de segurança que está me desenvolvendo um projeto de melhorias na área de, de bombeiro, eu tenho um engenheiro civil que que faz os desenhos para mim, né os amparos tem o um pessoal da, da arquitetura que, que sonha os encaminhamentos, então assim antigamente o o cara de projetos, ele era o tesoureiro. Hoje, o tesoureiro é uma, área da, é uma pessoa da contabilidade. Ela debuta bem lá e ele faz o trabalho com magnitude na área dele. Então, é assim, é a gente identificar a capacidade de cada profissional na sua área de atuação. E o que é mais interessante, hoje, a gente está com quase 30 colaboradores na equipe. Todos voluntários e todos ajudam nas soluções. Então, assim... Não sai tudo da minha mente, até porque, mesmo ela sendo grande, não seria suficiente. Mas, é, eu tenho uma, capac... uma, uma equipe assim que eu falo assim, ó, ó, eu preciso disso, o que vocês acham? Em primeira mão, vai sair para vocês, uh, daqui a pouco vai estar saindo o podcast do cantinho, cara. Aí. Ó. Eu vou convidar Você... os três, eu vou entrevistar aqui. Pode, pode chamar. Nós estaremos lá com toda certeza. É, eu não posso, aqui eu não posso dar um spoiler, né, Tom? Ainda para ele, né?
3: Nesse tempo de nesse tempo de pandemia, o Botega ficou famoso, vocês não têm noção. Ele já era famosinho, né? Agora vocês não têm noção. Eu tô nojo, na verdade. Ah, não jeito. Eu tô Ai, nojo. Tá nojento, tá
2: nojento. Eu tô no... Mas assim, ó, uh eu nunca imaginei que eu fosse amar um lar vicentino como esse. Porque eu sempre resisti a, a esse tipo de, de ação. E quando eu saí do Conselho Metropolitano, eu fiquei nove meses praticamente fora da, da área administrativa da sociedade. O cantinho fraterno, ele é apaixonante. cara. Ah, beleza, Você tá? é fácil você administrar com dinheiro mas quanto que nós tinha de dinheiro quando nós assumimos Tom fala aí, era negativo acho. fora o fora que tinha de dívida fora o que tinha que fora o que a gente sabia onde ia chegar onde tinha que chegar então assim, hoje o lar ele é um lar que dá prazer, ele é um lar agradável se você for lá ah, eu falo que ali tem a melhor comida da cidade porque enfim Cara, eu quero que vocês vão visitar o Cantinho. E não eu só quero... Eu quero convidar toda a população vicentina que está aqui na nossa, na nossa live do Falando de Caridade, porque o Cantinho é, é a casa de vocês também.
0: É, eu, como eu disse, eu quero voltar lá, assim que passar tudo isso, eu quero voltar a fazer uma outra visita lá, que é, eu já tive a oportunidade e vi como que é gostoso lá. É apaixonante lá. É, a gente entra lá e a gente sente a história, né? Como você disse, é centenário, né? O Cantinho já vai ser centenário. já. 5 de março de 2022, Aí.
2: 100 anos do Cantinho Fraterno. Você
0: Tal... entra lá, você sente a história. Tanto de. de, de assim, você vê que o lugar tem. tem não, não posso dizer peso, mas tem aquela bagagem de história ali. Tanto com os moradores que estão, como com tudo que ali dentro já se viveu. Então, é é diferente.
2: Cara, Como sábado lá. passado eu saí do cantinho, é, sem querer alongar muito a, a live, né, eu saí do cantinho fraterno, era umas três horas da tarde, seis horas o assistente social me mandou uma mensagem, Botega esteve aqui o sobrinho bisneto da doadora da casa, da dona Maria Jacinta, que gostaria de falar com você. Olha eu comecei só. a fazer contato com ele, doutor Luiz Paulo Botelho, porque aqui a família é do Conde do Pinhal, família Paulino Botelho, família tradicional da cidade. E... Cara, isso é providência. Porque, onde que eu imaginar que o dono da casa ia aparecer para visitar e falar assim, ó, estou muito feliz por tudo que está sendo feito no, no, no lar Cantinho Fraterno. Então, assim, numa calma, cara, eu me, eu voltei uns 200 anos, sabe assim, aquele português fantástico daquela coisa. Então, assim, Ali, ali existe uma mística, Paulinho. Sim. sim. Aquela paixão. Sim. Meus queridos, é,
0: nós sabemos aí que o horário já vai se adiantando. É, infelizmente, nós não temos muito mais tempo, porque nós teremos que ter um pouquinho sim só de tempo para vocês dois responderem a última pergunta que nós sempre fazemos para aquelas pessoas que participam do nosso programa, mas antes disso eu só dar um alô aqui pessoal, que a gente, o bate Papo estava tão bom, que assim a gente nem conseguiu dar tempo para o pessoal que estava aqui né, para a Cida Peron Alexandra Alencar também, que é outra pessoa, juntamente com a Cida Prats também, que chegou aqui que são internautas assim, frequentadores assíduos do nosso falando de caridade né, o José Roberto Martins Carvalho também estava aqui com a gente, a Natália Marques, que mandou mensagem de novo aqui, e ela mandou um spoiler aqui, hein? Não sei se é spoiler, mas ela mandou aqui, ó, Cantinho Cast?
2: Vai saber, (risos) né? Vai saber, a Natália, ela tem uns dons especiais aí,
0: sabe, né? E mandar um abraço também, também está assistindo a gente aqui, a Evelyn, a noiva, está assistindo Beijo, minha querida, tá acompanhando também, sempre nos apoiando, que eu acredito que é uma coisa que a família de vocês também deva ser muito importante, por esse desdobramento que vocês têm que ter, como no nosso trabalho vicentino, né? nós sabemos a importância que a família tem para nós de compreender essa nossa missão de voluntariado. A última pergunta, vocês querem tirar para o ímpar para ver quem vai responder primeiro? <risos> Primeiros mais velhos
2: é, O, o, o Tom, é Ô, Tom O Tom então, tá aniversário hoje Ele pode responder Ó, Você, uhum. é,
0: assim, já disseram A idade de vocês, mas se não fosse por isso, ia ter que ser meio difícil. Ou a pessoa que está com a barba e o cabelo branco, ou alguém que já está sem cabelo. Então ia ser meio difícil de, de saber. É uma, briga, uma briga meio acirrada. Né?
2: Vai chegar para ele, né, Tom? Ele ainda vai ah, chegar. Ai. Não, você tá chegando.
0: Aqui ó, aqui dos lados aqui já está tudo branco. Já, a tá testa já está grande, tá grande viu, Paulo? A testa tá casar, já está ficando né? grande. entendeu? dá tá para casar, né? Tô...
2: <risos> ah, depois melhora <risos> e, Ah, e falar aí,
0: ó, os nossos internautas que nos acompanham, né? Hoje, pela primeira vez, o, o falando de caridade, eu já falo da nossa casa, da minha, da Evelyn, né? Sejam oh, muito bem-vindos é, à nossa casa É, né? é simples, mas tem, é a nossa casinha, então Estamos aqui falando diretamente da Januário Bispos House, aqui, né? Que é dela. E o meu, então. Menino, mas eu vou falar então, vou fazer para vocês. Então, primeiro o Botega, a pergunta que nós fazemos em todo o final do nosso Falando de Caridade. Luiz Alberto Botega. Depois, ô Tom, me manda o seu nome completo para eu poder te chamar assim também e fazer todas as formalidades. Tá? Nós temos aí o nosso chat aí, ó, privado, você pode mandar ali. Luiz Alberto Botega, é... se você não fosse Vicentino, o que seria do Luiz Alberto Botega hoje? Se a sociedade não tivesse entrado na sua vida, o que seria o Luiz Alberto Botega hoje?
2: Rapaz, que pergunta pesada, cara.
0: Essa pergunta eu ouvi uma vez, e que eu reflito ela até hoje, e respondo ela para mim até hoje, do nosso querido confrade Ricardo Camargo, lá de Itápolis. Uma conversa nossa das andanças, eu ouvi
2: isso dele. A maioria dos meus amigos hoje são vicentinos, então eu não teria tantos amigos. Provavelmente teria outros, né? Outras, mas não era isso a minha família não conseguiria desenvolver um trabalho hoje os meus filhos minha filha CJ meu filho é CCA a minha esposa é Vicentina Ah, o meu trabalho de, de voluntariado religioso é na sociedade de São Vicente de Paulo eu vou resumir com a mais eu acho que muitas pessoas responderam o que eu vou responder eu não sei o que seria de mim é isso <risos> eu só não
0: é, é eu não vou repetir porque eu sei que você vai responder a mesma coisa então é é, é que nem é como nós né o que seria de nós se nós não fôssemos sentindo então agora para fazermos as formalidades senhor Anderson José Santos quem é <risos> Ou então, Anderson José Tom Santos, né? O pessoal coloca o pedido no fim. O que seria do Anderson José Santos hoje se se não tivesse a Sociedade São José de Paulo na vida do Anderson?
3: É bem difícil responder. Vou tentar. Eu, Eu sempre fui meio. Na infância, a família nunca foi muito ligada à igreja, sabe? Então, nunca liguei muito para essas coisas. Um dos... Ou um não, né? O principal cara responsável por eu estar hoje envolvido, tão envolvido assim na, na com a igreja católica e com a Sociedade São Vicente de Paulo é esse grande cabecinha aí, ele que, que, que me trouxe não só para a sociedade, mas para dentro da igreja. E a sociedade de São Vicente de Paulo, ela, sei lá, ela tá em todos os aspectos da da vida do Tom. Desde de de conduta, de moral. Eu era muito teimoso, eu era muito difícil, hoje eu sou chorão, hoje eu sou, sei lá, não não dá para explicar assim com, com palavras certas, mas. A minha vida, a minha família, eu acho que tudo que, que eu sou hoje, tudo que eu tenho, eu devo às sociedade de São Vicente e Paulo. Cara. É, tem gente que vem perguntar, às vezes não conhece o que o que é ser vicentino, como que é o trabalho, e eu explico um pouquinho, falo que é da igreja, mas eu sempre falo que nunca vi alguma coisa igual em lugar nenhum. Igual a sociedade de São Vicente e Paulo, não, tem tem outras a gente dá outras igrejas, outras religiões que, que, que fazem caridade, que trabalham também com isso, mas igual a sociedade não tem, e isso não, a gente, não é, a gente tá levando, quando a gente acha que tá levando, né, eu acho que essa frase é, é, é bem, explica bem isso, é a gente que tá recebendo, né? Então, eu acho que que resume nessa frase. A gente é o que é por conta do que a gente faz. Na sociedade, a gente faz com carinho, a gente faz por Deus e para Deus. Por isso que a gente cresce tanto. Eu acho que é isso. Show,
0: show de bola, show de bola. Muito bom. Meus amigos, eu queria agradecer imensamente vocês por esses momentos, por esse bate-papo. Por esclarecer para nós, né, é, principalmente né, eu que já conheço lá o cantinho, mas para todo mundo que está nos assistindo, e que não conhece o cantinho fraterno, né? Para saber um pouco mais do trabalho. E eu acredito que o que vocês passaram, o que vocês é, descreveram para nós aqui, as dificuldades, os desafios, tudo que vocês passaram desde o o começo eh, da pandemia, acredito que tenha sido a realidade de 99% das Obras Unidas espalhadas aí pelo Brasil, então você que nos acompanha e que hoje nós ouvimos um relato, né, eh, depoimentos aqui das pessoas que fazem parte da diretoria do Cantinho Fraterno, pode ter certeza que foi dessa forma também que aconteceu nas outras Obras Unidas que nós temos espalhadas por esse Brasil Baronil, né, que a Sociedade de São de Paulo uh, assistiu. É, Botega, você que está mais por dentro, sim, é, será que existe algum registro sim, de quantas mais ou menos obras unidas a sociedade tem espalhadas aí hoje? Aqui em nível de Brasil, uh, perto de mil. Meu Deus, né? É muita obra. É muita obra. Né? Então, deixar um registro também, agradecer todas as pessoas que colaboram. Né, direto ou indiretamente com as Sim. obras unidas né? muito, muito obrigado meninos, obrigado pela presença de vocês foi um prazerzaço reencontrar e falar com vocês, cara, de verdade mesmo tá, o Botega ainda às vezes acho que a gente já se falou algumas outras vezes assim, mas o Tom fazia muito tempo que eu não via ele né, acho que o Bottega o
1: Tom não dava nem para reconhecer segundo o Matheus aí, né é, o Matheus falou que foi difícil é o Tom com a
0: barba eu juro, eu juro que assim, a hora que apareceu a miniatura dele aqui para mim, eu olhei, eu falei, caramba, quem que é? Aí eu vi o nome embaixo, coloquei na tela, falei, caraca, é o Tom, velho. Né? Acho que o Botega ainda, a última vez que nós nos vimos foi no osanancamp Camp, que foi o último evento presencial que nós tocamos como banda, né? Mas o Tom fazia tempo que a gente não via, né? Mas bom bater esse papo com vocês e obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de estar é, car aqui. agradecer o
2: convite de vocês, é uma satisfação falar com vocês, vocês fazem parte da nossa história, de Vicentina, vocês foram para Rio Preto, mas vocês são de São Carlos, <risos> né? É, é exato, Rio Preto não, não. é nosso também.
1: É, nós vai falar que na, ah,
0: a não, a é gente, né? como, como diz, né? A, no, a nossa espiritualidade, não sou daqui nem
2: dali, mas da onde ali. Deus mandar, exatamente. né? Então, então, então é bom que você observe bem essa frase que você acabou de falar, tá?
3: <risos>
2: e Uma coisa muito importante que a pandemia fez para nós nos sentimos. Às vezes, ela, a gente só fala do, do tormento que a gente passou, das pessoas que se afastaram. Mas, por exemplo, eu tive a chance de conhecer um dos confrados que eu sempre estimei conhecer e não conseguia. Era o confrade Eduardo Marques. É um dos dinossauros da sociedade, autor, editor, uma pessoa assim que de falar ele, André, a esposa dele, você já fica calmo só de ouvi-los, cara. Os caras eles frequentam os lugares assim mais ah, mais necessitados da sociedade, São, São Paulo. O Confrade Sidney, né, lá de São Paulo, a gente vê Institucionalizou aqui no nosso, na nossa, no nosso Brasil o terço de Osanã todo domingo às oito da noite. Tem, inclusive tem a consócia Alessandra que está aí, a Cida Prates, nossas amigas, né, minhas irmãs. E o Sideli foi um dos moderadores. Agora passou a bola para outra equipe, mas tá gente está com a gente todo final de semana. Então assim, a gente conseguiu buscar trazer, ver o trabalho daquele menino o Lucas lá de Jundiaí, naquele projeto pensando fora pensando da caixinha. Fora da caixinha fora do normal, cara. Então, assim, uh, alguns licentinos brilharam mais e, com isso, trouxe mais luz para todos nós, cara. Vocês são isso também, na minha visão, porque vocês conseguem trazer luz falando de caridade, que é um, uma sopa enorme que a gente pode fazer de letrinhas, né? e, e fazendo com que a gente coma desse, dessa refeição saboroso, saborosíssima. Aí. Eu fiz questão de trazer o meu amigo Tom, porque... Uh, se eu tenho um desafio no Cantinho Fraterno que é grande por Tom, por tudo que aconteceu o Tom também lá no, no asilo de Ribeirão bonito está uh, lá debutando os seus dons lá, então muito obrigado pelo convite uh, quando estiverem em São Carlos, não só no Cantinho mas venham nos visitar aqui faço questão de tomar um café com vocês se Deus então, quiser
3: obrigado Tom eu... um prazerzaço falar com você meu amigo eu que, que agradeço o Botega falou, é, a gente, eu me sinto privilegiado de fazer parte de tudo isso, né? Estou honrado de estar tá participando dessa live com vocês, pode acreditar, e e parabenizar vocês pela coragem, né? Às vezes a gente, a gente sabe de, de, da qualidade de como vocês são, da da capacidade que vocês têm, mas às vezes tem aquele medinho, será que a gente vai? Será que não vai? E é igual a Bottega falou, que, que Deus continue iluminando vocês, que vocês continuem com esse trabalho bonito, não só com a música, mas agora com, essa, com esse trabalho nas redes sociais. E que Deus continue abençoando vocês e bola para frente. Vamos para cima. Amém. Show, show de bola. Ah, Vamos e só lá.
0: lembrando, pessoal, você que nos acompanha, você que faz parte de conferência... É, faça com que essa com que essa conversa com que essa live chegue nos seus membros de conferência que é muito importante também nós fazemos aqui para chegar nas bases para chegar em todos os lugares tá para que isso daqui seja de conhecimento de todos tá não só de membros de diretorias presidentes é para que chegue nos membros para que eles também é, animados, incentivados por esse ardor vicentino que nós queremos passar aqui, que eles também se sintam animados e empolgados para continuar o trabalho. Guilherme, muito obrigado também da sua
1: participação. Obrigado, agradeço a todo mundo que esteve com a gente. E parabéns para o e pelo Tom e para toda a diretoria que faz um trabalho digníssimo aí com o Cantinho Fraterno.
0: É isso aí então, meus amigos. Muito obrigado. Tá? Convido vocês agora só para a gente terminar a rezar uma Ave Maria todos nós aqui, tá? É, para que ela nos guarde nessa noite, abençoe o o trabalho de vocês, tá bom? Em todas as obras unidas e todos vocês que nos acompanham hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Meus amigos, muito, muito, muito obrigado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sempre seja seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para você que nos acompanha, nos acompanhou, muito obrigado. Fiquem atentos nas nossas redes sociais, lá da Banda BA, nas nossas redes sociais particulares, que nós estaremos colocando mais informações sobre os nossos próximos convidados dos dos nossos próximos programas. E fique ligadinho, porque mais hora ou menos hora, nós estaremos aqui fazendo o quê? falando de caridade. Muito obrigado, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês e